0: Herzlich willkommen zu unserem 26. Security Awareness Insider. Schön seid ihr alle wieder da. Hallo Katja.
1: Hallo Markus. Der Security Awareness Insider Podcast mit
0: Katja Dördermann, Security Awareness Specialist bei SWITCH
1: und Markus Bayer, Security Awareness Officer bei Swisscom. Ja, heute ist eine besondere Aufnahme, Markus. Genau. Die Endjahresaufnahme. Die
0: Endjahresaufnahme. Und eigentlich muss man ja sagen, das können wir auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erzählen, eigentlich wollten wir uns ja bei dir, liebe Katja, im Büro treffen, äh, mal tatsächlich. Seit es ist das dritte Weihnachten und wir <lacht> feiern das dritte Weihnachten wieder in, äh, in, in Ferne und in Erkältet. Also ich zumindest. Und wir wollten uns eigentlich bei euch im Büro treffen. Und äh, da ich euch nicht anstecken will, bin ich lieber zu Hause geblieben.
1: Das ist sehr rücksichtsvoll von dir und sehr schade, weil man muss dazu sagen, wir sind ja da. Mike und Olli haben hier ein richtig ganzes Tonstudio aufgebaut mit einem leuchtenden On-Air-Schild in der Mitte auf dem Tisch, damit auch alle wissen, dass sie hier nicht einfach so reinplatzen dürfen in unseren Meetingraum. Es gibt einen Haufen Kabel, es gibt ein Mischpult, Laptops und riesengroße Mikros und riesengroße Kopfhörer, die ich eigentlich normalerweise nicht habe und den Markus auf einem riesengroßen Bildschirm. Das heißt, wir sehen uns in, in Lebensgröße, aber eben nicht live, leider. Wir sitzen jetzt hier zusammen und nehmen die 26. Folge auf. So, den Jahresrückblick, um das nochmal zu sagen. Und zwar die Top 5, Markus. Unsere Top 5 aus diesem Security Awareness Jahr.
0: Genau. Äh, wollen wir die einzelnen dann durchgehen? Ja, ja. Wir fangen, glaube ich, bei ja, Top genau, 1 halt an. Durch. Oder fangen wir Top bei Top 5 an? Was hättest ja, du denn?
1: Wir, wir, wir arbeiten uns zur Spitze natürlich, damit der fünf. Also, von der 5. also ich
0: habe jetzt hier bei mir stehen: Phishing-Simulation überdenken. Also, ich meine, es ist natürlich das große Thema, ne? Ich glaube, ich glaube, wir, keine Ahnung, wir haben vier, fünf, sechs, acht, zwölf äh, Pod Podcasts gemacht, wo immer das Thema Phishing ganz oben steht. Und entweder eher kritisch, ne? Also so Melanie Vollkammer und auch äh, die Uta Menges und so, ne? Also eben, es gibt ganz viele ein bisschen mehr kritisch und es gab auch ganz viele die gesagt haben, ja, nee, und Phishing ähm, gehört halt dazu. Ich ja auch, ne? Also ich kann mich erinnern.
1: Phishing-Simulation, um genau, das nochmal ganz kurz zu so klarifizieren. Es geht um Phishing-Training mit Phishing-Simulationen, genau. genau.
0: Und eben, und da gibt es ja so zwei, 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 zwei Welten, ne? Und äh, ich fand das eben ganz spannend, auch durchaus mal was Kritisches äh, oder auch mal einen kleinen Disput zu haben. Ähm, in dem ich halt gesagt habe, ja, ich finde halt Phishing-Training so an sich, so phishing Simulation ja gar nicht so schlecht. Es kommt halt immer so ein bisschen auf den Kontext an.
1: Weswegen ich das auch finde, dass das ein Top-Thema des letzten Jahres ist, ist, weil es langsam auch kritisch auf die Agenda kommt. Ja. Ich habe das Gefühl, dass es im letzten Jahr immer mehr kritisch angeschaut wurde und ja, immer noch viel genutzt wird, aber nicht mehr mit dem Ziel, die User wirklich auf, äh, darauf zu trainieren, Phishing-Mails zu erkennen, sondern eher sie darauf zu trainieren, wie sie sich verhalten, wenn sie denn Phishing-Mails bekommen. Ja,
0: und das Interessante fand ich ja tatsächlich, dass ganz viele gesagt haben, wir messen gar nicht mehr ähm, die Klickraten oder genau. so, sondern wir messen genau. die Klickrate am Phishing-Button, also an dem Meldebutton, genau. der dann Meldebutton. Mit, mit, mitgenommen wird. Und Das finde ich natürlich cool. Ne? Ich könnte de facto ähm, auch Klickraten äh, mir anschauen, aber der Fokus liegt eher auf, sind meine Mitarbeiter in der Lage, auch die Phishing-Mails dann zu erkennen und zu melden?
1: Genau, und da, da wollen wir ja hin, dass die Mitarbeitenden mitmachen und auch äh, ähm, ja. Sachen erkennen, eher erkennen, als irgendein ja. Tool sie erkennt, weil sie ja Einfallstornummer 1 ein sind. Genau, also dieser, dieser Blickwechsel auf, die, auf diese Phishing-Simulation, finde ich, ist eine sehr durchaus positive und sehr coole Entwicklung. Ja,
0: ist natürlich unser Blick, ne? muss man gucken, auch ganz klar hingeht. sagen. Ne? Also so unser ja, Blick uns auf ist das ja ganze der richtige Thema. Blick. Ja, ja also ich, ich, war, ich war vor zwei Wochen auf einer Veranstaltung da waren ganz viele vor allen Dingen KMUs da, ähm, und da hörst du halt noch ganz klar, ja, äh, also was ist so die, die Klassiker, wir wir machen äh, eine Phishing-Kampagne, also wir schicken ein Phishing-Mail raus und das finden die Mitarbeiter cool, weil sie sagen eben auch, es ist spannend äh, nicht nur, nicht nur, dass wir ähm, ähm, Regeln einhalten müssen, sondern eben auch, dass die uns prüfen, ob wir das auch tatsächlich können. Allerdings ist es natürlich dann wieder so, wie in vielen anderen Bereichen eben auch. Ne? Dann ging es dann halt vor allen Dingen auch darum, wer hat die schärfste Phishing-Mail aus der IT geschneidert für die Mitarbeiter. Ne? Und da bin ich natürlich dann so ein bisschen so ein bisschen gerantet, als ich dann vorne war. Aber eben meine Einschätzung zum Thema kennt man ja. Also ich selbst finde Phishing-Mails ja durch, also Phishing-Trainings, Phishing-Simulationen ja durchaus gäbig, Aber im Kontext, ne? sonst funktioniert das nicht.
1: Genau, im Kontext und mit dem richtigen äh, mit dem richtigen Erwartungsmanagement, also ja. mit den richtigen Erwartungen, die man dran steckt.
0: Ja, genau, vielleicht auch ein bisschen spannender als äh, das, was man so klassisch kennt. Ich mache eine Kampagne, klicke mir die zusammen, spiele die aus, sondern ähm, vielleicht auch ein bisschen hier und da gamifiziert oder hier und da ein bisschen spannender gestaltet oder, oder ähm, auch zum Beispiel eine Anforderung, die ich ganz häufig höre, äh, sprachlich angepasst. Ne? So, also eben, man gibt sich schon mehr Mühe als vielleicht noch so vor zwei, drei, vier Jahren, ne?
1: Genau. Nicht, es ist nicht mehr der Wettbewerb, wer macht die Phishing-Mail, auf die am meisten reinfallen, genau. sondern wie macht man es so, dass die Leute Damit verstehen, worum es geht, genau. einen Lerneffekt bekommen und vielleicht auch noch beziehungsweise vorrangig wissen, wo melde ich denn und wie mache ich das und was passiert dann?
0: Genau. Was sind die Top 4, Katja?
1: Ein weiteres Top-Thema aus dem letzten Jahr, finde ich, was immer mehr aufgekommen ist, ist das ganze Thema Human-Centered Security, mhm. Human-Centered Design, Usability. Wir denken da an Tom Hoffmann, der mhm. bei uns war, an die Angela zweimal, Sasse, die genau. zwar genau, zweimal. Tom war zweimal da, genau. Äh, die Angela Sasse, die war zwar schon 2021 mhm, 21 da. Aber das ganze Thema finde ich ja halt dieses Jahr noch mal, also aus meiner Sicht zumindest, noch mal mehr Fahrtwind bekommen. Also ja. das, das, das passiert jetzt. Ich, ja, ich finde schon, das hat sich jetzt langsam, ich fand so 2021, oder zumindest ist das so in meiner Bubble, ähm, war das so ein neues Ding. Die Leute haben sich mhm. damit beschäftigt, sich das mal angeguckt, das erste Mal angehört. Jetzt dieses Jahr, 2022, war das schon wie so ein etablierter Begriff. Mhm. Dass die Leute das noch nicht umsetzen und richtig verstehen, das dauert ja mhm. alles. Aber ich finde so generell ist das jetzt ein Ding, das hat sich irgendwie verankert, finde ich. Noch nicht im Bereich KMU und so weiter, aber wir sind ja, also in unseren, genau. in meiner Bubble hat sich das so ein ja, bisschen Ja,
0: und ich würde auch sagen, so äh, aus, 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 aus wissenschaftlicher Sicht. Also das ist etwas, ja. was ich, es ähm, ja, kommt vielleicht so ein bisschen unter Top 3, aber ähm, ich greife mal ein bisschen vor. Ähm, so im wissenschaftlichen Umfeld, äh, glaube ich, beschäftigt man sich immer mehr mit, mit dem Thema Human Centered, ähm, eben was auch immer dahinter kommt. Ähm, vielleicht auch, ein bisschen anders geframed, da redet man auch, habe ich auch schon gelesen, ganz viel über People-Centered Security. Eben muss man dann gucken, was für einen am besten passt. Aber es ist eher so ein wissenschaftlicher Approach, der mir ja durchaus Hoffnung macht, dass die IT nicht ganz so technisch bleibt, wie sie vielleicht bisher noch war. Hm?
1: Genau, also das Nummer eins. Und diese ganze Idee oder die Denke, dass die IT nicht nur die User einfach be beschmeißen muss mhm. mit irgendwelchen Trainings, mhm. sondern vielleicht auch mal selbst reflektiert. Hey, könnten wir uns nicht einfach einfacher machen ja. für die User? Dann müssen wir auch nicht so viel erklären <lacht> und nicht so komplizierte Sachen ja. irgendwie in E-Learnings packen, sondern wir machen Prozesse und Tools einfach so usable, ja. dass, dass das ganze Training auch einfacher wird und die ganze Kommunikation. Ja. Und ich finde, das hat sich mittlerweile etabliert, dass dieser diese Selbstwahrnehmung von ähm, von der IT-Security-Bubble, das finde ich, finde ich sieht man schon, ja.
0: Das fand ich auch sehr schön ähm, auf der IT Security Area auf der ITSA in Nürnberg dieses Jahr. Ich habe immer wieder auch selbst Hersteller äh, erlebt, die halt nicht über Vertraulichkeit, Integrität und äh, Verfügbarkeit gesprochen haben, sondern über People, Process und Technology. Und ich genau, glaube, das geht ja. so in den Weg rein, genau. dass man sagt: Also eben, wir haben halt den Mitarbeiter, der ist da, der ist nicht weg. So, aber haben wir denn die richtigen Tools, ähm, die er auch anwenden kann? oder sie anwenden kann, haben wir es vernünftig ähm, integriert, haben wir darüber vernünftig kommuniziert, sind die Prozesse, die dahinter stehen, aufeinander abgestimmt, also eben und das ist ja alles, finde ich, was so in dieses Thema People Centered oder Total. Human Centered Security halt reinpasst, ne?
1: Ja, ich meine, man muss sich mal überlegen, was da passiert ist, weil vorher war äh, Security ja eigentlich ein Ding, das hat halt jemand irgendwas erfunden und dann war das so frisst oder stirbt, das ist jetzt halt so. Und mittlerweile kommen tatsächlich auch so Security-Tools und Software in, eine, ähm, Usability, in so einen ja. Usability-Prozess. Ja. Und das ist natürlich nicht von letztem Jahr und auch nicht unserem Podcast geschuldet, aber das ganze Thema ähm, breitet sich langsam auch in die Diskussion, mhm. in die Organisationsstruktur mhm. und die Diskussion innerhalb eines Unternehmens aus. Und das finde ich, und also das Verständnis von Security hat sich ein bisschen geändert. Und das, finde ich, hat man vor allen Dingen im letzten Jahr, jetzt im Laufe des letzten Jahres nochmal verstärkt. Aber auch
0: mehr. da das muss man, finde ich, äh, ganz klare Unterscheidung machen. Rede ich über Small-Medium-Business-Markt, also KMU-Markt, oder ja, rede ich über Enterprise. Ja. Ne? Also eben die Großunternehmen, ja, bin ich voll bei dir, aber wir haben einfach immer noch ein riesen Akzeptanzproblem zum Thema äh, in den KMUs. Ne? Also eben, was ich da so mitbekommen habe, ähm, eben auch, auch nach Vorfällen. Ne? Also es ist ja nicht so, ähm, ähm, dass es nicht irgendeinen Aus ausschlaggebenden äh, Grund gab, um Awareness äh, stärker noch irgendwie zu forcieren. Aber selbst da ist es dann irgendwie, da, da redet man nicht über Human-Centered. Die haben nämlich oftmals Nein. keine äh, Security-Abteilung oder nicht mal eine IT-Abteilung. es macht dann irgendwie der Dienstleister mit. ne? Und da muss man, glaube ich, ich auch ganz ja. klar unterscheiden und sagen, also bei den KMUs haben wir noch krassen Aufholbedarf, auch was so Mindset angeht für das Thema, wo vielleicht schon ähm, die Wissenschaft und aber auch äh, viele... Enterprise Unternehmen, äh, Großunternehmen schon tatsächlich einen Schritt weiter sind, weil sie sich auch leisten können, muss man ja auch sagen. Ja. Genau.
1: Das ist ja, also das, weißt du, das ist ja immer so. Also ja. die Forschung forscht und mhm. deswegen leitet, also leadet sie eigentlich. Die ist, immer, Sollte immer ein Schritt ja. voran sein, mehr oder weniger. Mit ja. den Empfehlungen und in dem Wissen, was gut läuft, was nicht. Und dann natürlich, wie du gerade gesagt hast, die großen Unternehmen, die können sich das leisten. Die haben häufig, wie wir mittlerweile festgestellt haben, auch irgendjemanden, der Vollzeit ja. zum Beispiel Security Awareness macht. Oder zumindest jemanden, der Vollzeit Security macht. Ja. Wie du gerade ja. gesagt hast, eben, KMUs haben das ja nicht immer. Ja. Aber ja. wir sind ja hier auch im Podcast für ähm, die Leute da, die sich schon viel mit dem Thema beschäftigen und irgendeiner so. muss ja, ja genau. für machen.
0: Das ist so. Einer muss ja Fisch machen. Dann kommen wir doch mal gerade, weil ich hatten ja schon so ein bisschen angerissen zum Top 3. Ähm, ja, das ist so ein bisschen Top das Renaming-Thema. Ähm, worüber reden wir denn eigentlich? Ist es jetzt Security genau. Awareness? Ist es Human Risk? Ist es der Human Factor? Ich würde sogar noch erweitern zu reden wir über die Human Firewall oder die First Line of Defense. Aber ich glaube, es geht immer mehr auch... Reden über alles, ja. das ist das Problem. ja, ja. Äh, Aber eben, <lacht> ja. und es geht, geht glaube ich, auch ganz stark so, F vielleicht auch, kann schon sein, dass Security Awareness so ein bisschen verbrannt ist, ne oder dass zumindest hier und da das, was man unter Security Awareness mal eingesetzt hat, dann doch nicht so funktioniert hat, dass man jetzt eben guckt, kann ich denn zum Beispiel den Human Risk Faktor zum Beispiel messen? Ne? Und so Und dann redet man halt sehr, sehr äh, intensiv auch, über eine Messgröße, über den KPI und redet gar nicht mehr über Security Awareness Index oder sowas.
1: Genau. Na, ich finde, der ganze Begriff ist so ein bisschen zu eingeengt mittlerweile. Ich habe mhm. so ein bisschen das Gefühl, äh, dass, also Security Awareness wurde halt von irgendwem, der gesagt hat, so wir müssen mhm. uns irgendwie um den Menschen kümmern. Ja, sie hat halt gedacht, es reicht, wenn wir die Leute so ein bisschen sensibilisieren, ja, was genau. auch immer das genau. heißt. Aber wir machen mal ein bisschen Awareness. Dabei wurde aber nicht überlegt, dass es ja eigentlich noch viel mehr braucht, Richtig. eben ja, Training, Verhalten und Total. so weiter. Genau. Wir, ne, wir verweisen noch mal kurz an unsere allererste Folge. Total. Warum ist Warum das ist alles so kompliziert? Ist alles kompliziert? Ne? So. Und der Begriff. Selbst Security Awareness ist natürlich jetzt ein Begriff, unter dem wir, die damit arbeiten, das alles verstehen, was so kompliziert ist. Aber Security Awareness im, im eigentlichen Sinne ist viel zu eng ja. für das, was wir alles machen. Für das, was du alles machst bei der Swisscom, für das, was ich alles mache. Und alle Leute, die dort draußen Security Awareness irgendwie in Unternehmen vorantreiben. Ja, ist viel zu eng gegriffen. Auf der einen Seite ja. zu
0: eng gegriffen und auf der anderen Seite auch... Und das erlebe ich. Ne? Ich meine, unsere, unsere, unsere Aussage ist ja immer so einfach wie möglich machen. Ne? Aber erkläre mal Security, wenn es deine Oma? Okay. Äh, ist es ist die Hölle. Und wenn ich aber sage, hey, komm, ich mache hier interne Kommunikation, ich kommuniziere nach intern, äh, ich kommuniziere an die Mitarbeiter, äh, so, und so und so und so und so mit Transparenz und mit Beispielen und mit Storytelling, alles Sachen, die wir schon mal hatten. Ähm, und dann mache ich noch äh, Trainings für die Breite und für die Tiefe. So ist und da setzt ja dann eben die Awareness dann ein, also die kommt
1: ja und dann. dann auch noch ja. Awareness fürs Management ja, ja, und genau. dann auch noch, also weißt du, es ist ja, ja. schon sehr genau. komplex. Das heißt, ich also ich würde jetzt einfach mal hier und jetzt heute in der 26. Folge am Ende des Jahres 2022 äh, wie wahrscheinlich schon mehrere die Frage stellen, ist Security Awareness noch der richtige Begriff für das, was wir tun? Ja drin, ne? Die Frage ist, braucht es ein Renaming? Man weiß es nicht, weil vielleicht ist es auch einfach jetzt ein Begriff unter dem alle das verstehen, mhm. also äh, unter dem alle das verstehen, was wir machen. Das mhm. ist ja auch, ne? wir verstehen uns dann alle, das ist schön. Ja. Oder müssen wir langsam vielleicht überlegen Splitten wir Security Awareness in verschiedene Bereiche auf? Also nicht nächstes Jahr, vielleicht auch nicht übernächstes, aber in der Zukunft? Oder reden wir von Human Risk in mhm. der Zukunft? Oder vom Human Factor, von was auch immer? Ja, vielleicht das, ist es also ich halt, habe da keine Antwort, ja, ab, aber es ist... Genau, so vielleicht bisschen, ist es
0: halt sowas ja. wie ein Umbrella. Ne? So, so der, 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 der Schirm, der irgendwie über allem ist. Und dann habe ich halt das ganze Thema Human Risk und Training und Kommunikation und äh, whatever. Das kann natürlich auch sein. Oder andersrum. Human Risk
1: ist der Schirm, mhm. genau. Mhm. Und dann hat man Security Awareness, ist ein Teil darunter. Ja, man muss also komm, vor allen ne?
0: Man muss natürlich aufpassen, äh, mit Human Risk komme ich dann ganz, ganz schnell wieder in so eine ah, Don't be the weakest link-Ecke. Ja? So, äh, das, äh, ne? das, das menschliche ja. Risiko, äh, hätte ich dann vielleicht schon wieder. So ein bisschen äh, ein, ein Human Grund für den Rand. Hä? Aber Human Factor finde ich, glaube ich, gut. Genau. Ja. Human Security Factor wäre vielleicht auch noch genau. sowas, aber eben äh, irgendwie Human Whatever, ähm, glaube ich, passt da am besten. Human Whatever.
1: Human und irgendwas mit Security. Genau. Oh, ja. <lacht> irgendwas mit Mensch und Sicherheit. Aber ja, aber äh,
0: tatsächlich. Ich <lacht> und dann glaube, Officer dahinter. Ja, ja. Ja. Oder Engineer. Nein,
1: Designer. Wir wollten ja alle Ach, genau, Designer werden. genau, wir wollten
0: alle Designer werden. Ne? Security, ja, richtig. Hat der Tom Security ja in der Folge Designer.
1: 23 genau. gesagt. Ich glaube, dass das ähm, uns irgendwann oder dem Job selber oder dem Feld, ja. nicht dem, dem Job, sondern dem Feld selber irgendwann helfen wird, ähm, da rauszukommen aus dieser, ähm, ich nenne das jetzt mal ohne das Abwerten zu meinen, aus dieser Techie-Ecke ja. mit Ich erschlag alles mit einer Softwarelösung, weil ich habe eigentlich keine Zeit.
0: Ja. Aber ähnlich, ich meine, wir hatten das ja, wir hatten das ja so mit, 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 äh dem ganzen Thema Selbstüberschätzung oder sowas, ne, das ist jetzt nicht ja. mehr Security Awareness, das ist ganz, ganz klar Human Factor, ne? also eben den Mitarbeiter ja. sich anzugucken genau. und zu gucken, wie tickt der eigentlich oder äh, das ganze Thema Motivationspsychologie hat mit Security Awareness erstmal per se nichts zu tun, ne?
1: Nee, nichts laut, also nicht laut IS, nicht Security Awareness definiert von, vom ISO oder NIST, doch NIST vielleicht schon, aber nicht wirklich. Bleiben wir dabei. Ich finde, das ist eine gute Entwicklung, dass man jetzt langsam nicht mehr einfach nur Security Awareness sagt, sondern wirklich so in diese Richtung, in diesen, ja, nennen wir das doch, ähm, wie sagt man denn, um, sagt man Umbrella-Begriff, wie sagt man ja, das auf ja, Deutsch? Ja, ja. Den
0: Überbegriff. Also Überbegriff. Äh, Human über alles. Factor. Ja, genau. Überbegriff für genau. über alles ist Human Factor und wie nehme ich mit? Und dann hast du auf einmal. Deine Technikdisziplin, dann hast du deine genau. Policydisziplin, deine Compliance-Disziplin mit bei. Ich finde auch, das passt. Und eben und da gebe ich dir voll recht, ne, bei Security Awareness, wenn du dann in die ISO guckst, in die 27.01, im Kapitel 7.2, wo dann alles über Security Awareness steht, äh, wo ja. dann steht, du musst deine Mitarbeiter sensibilisieren und schulen, musst nachweisen, dass du es getan hast und du musst über alle Sachen, die irgendwie die Policy betreffen, deine Mitarbeiter äh, informieren. Und sagen, okay, es ja. äh, ist natürlich nicht das, also nicht, nicht nur das, was wir tun. Ne? Wir machen viel, viel mehr ne?
1: Richtig. Die Frage ist halt, ähm, an wen, nach wem richtet sich ja. das ganze Human-Factor-Dings? Ja. Nach Effizienz, im Sinne von, die Leute wissen, haben irgendwas über Security gelernt ja. oder nach, ich habe die ISO 27001-Zertifizierung. Das muss man sich dann halt überlegen. Wenn es dann soweit ist, ne, dann benennen wir unseren Podcast um.
0: Das ja. sind
1: wir ja nicht mehr Security Awareness Insider, sondern
0: Human Factor Insider? das überlegen
1: wir uns dann noch. Ja.
0: <lacht> ich finde, Human-Factor-Insider genau. finde ich jetzt auch nicht so schlecht.
1: Human Factor Insider. Ich, da, da, da diskutieren wir nochmal drüber. Ja. Vielleicht nehmen wir dann das, äh, die Trojan Unicorns oder so, gehen wir die Richtung. Ja, dann sind wir ein bisschen, Trojan Unicorns, bisschen offener. Gut. Okay. Ja. Geil. Okay. Okay. Top 2. Top 2, Markus. Top 2 Entwicklungen im letzten Jahr. Total
0: krass. Ja. Also, ähm, wir haben natürlich, weil wir uns auch die Leute so ein bisschen danach ausgesucht haben, aber wir erleben, glaube ich, stärker als noch vor fünf Jahren oder stärker noch als vor zehn Jahren. Also, ich meine, ja, ich mache das Thema ja auch schon recht lange viel viel mehr Ressourcen, die in den Unternehmen zur Verfügung gestellt werden, um halt den Human Factor zu bespielen. Security Immer, noch zu, wenig, zu aber Immer noch zu wenig, aber mehr. Und äh, das sind so, sind so echt coole Beispiele, die man ja auch nennen kann, wenn ich mir überlege, dass der dass der äh, Kanton Zürich, äh, dass die zum Beispiel explizit jemanden für das Thema äh, Training und für das Thema oder Awareness und für das Thema Kommunikation nicht nur ausgeschrieben, sondern auch eingestellt haben. Oder Stefan, <lacht> Stefan Gaul ähm, von der von ähm, deutschen Bahn vertrieb, der dann auch sagte, also explizit haben die nach Marketingleuten gesucht, um das Awareness-Team oder das Security-Team zu äh, erweitern. Also das, finde ich, ist eine ganz mhm. spannende und eine ganz coole Entwicklung. Ja, Noch nicht da, wo wir es vielleicht gerne hätten. Und ich Nein. glaube immer noch das größte, ähm, der größte Hemmschuh, ich muss mich auf einmal mit, mit Bereichen auseinandersetzen, die eigentlich nicht explizit ein Security-Thema äh,
1: sind. Na, ne? und Geld.
0: Ja, das, das kommt noch und dazu. Geld. Ja.
1: Also wer, du musst ja dann eine ganze Person, also das, ja. wir haben das am Security-Awareness-Day häufig diskutiert, am Rande, mhm. an, äh, im Intro und äh, auch zwischendurch immer wieder war das Thema. Das Problem ist ja dann häufig, dass die Leute äh, für das Thema Security-Awareness vielleicht Zeit hätten, ja. aber halt keine volle Stelle. Das heißt, was sie machen, ist sie stellen sie, sie stellen jemanden ein, der einen technischen Hintergrund hat ja. und äh, geben dem eine halbe Stelle Awareness, weil ja. es natürlich schwierig ist, andersrum ja. das zu machen. Also Und deswegen haben sie dann niemanden mit Kommunikationsexpertise. Mhm. Und das ist natürlich ein Problem. Manchmal reicht es ja im im recht, aus, wenn man
0: Powerpoint bauen kann, ne?
1: Ja, also, aber das ist, das ist immer noch ein großes Problem, glaube ich, weil dann natürlich auch die Expertise oder die, wie nennt man das, die Ideen fehlen, wie man das Budget beim Management dafür erfragt. Wenn ich keine Ahnung habe, wie ich Menschen begeister und irgendwie überzeuge von einem Verhalten, was sie eigentlich nicht an den Tag legen wollen, dann, wie soll ich dann nach richtigen Ressourcen fragen, die ich brauche, ja. wenn ich nicht weiß, was ich dafür brauche. Ja. Und das ist natürlich ein großes Problem. Ja, und
0: vor allen Dingen, ich glaube, was hier, hier natürlich auch noch mit reinspielt, ist, wenn man so auf den Anbietermarkt guckt, also auf den Dienstleistermarkt ja. guckt, so richtig so einen holistischen Ansatz, also so einen breit gefächerten Ansatz und so, da sind halt die Anbieter echt spärlich gesät, ne? Also eben ganz Na, die viel verkaufen Phishing halt und das. ganz viel Trainings ja, genau. und aber halt so, wie, wie integriert sich das Ganze in meine Company? Wie, wie befördere ich denn zum Beispiel meine Unternehmenskultur damit? Ähm, und und, und, und habe ich denn die richtigen Angebote für den Human Factor eigentlich am Start? Da brauchst du jemanden, der intern ist und der es intern sieht.
1: Ja. Genau. Und ich finde, äh, also wir haben ein bisschen das Problem bei uns jetzt gerade, ich, ich sage das mal ganz offen, ähm, bei uns in der Community, wie wir das Thema so kommunizieren, dass du der Zielgruppe nicht gleichzeitig wie vor den Kopf stößt, weil du ja. ihnen sagst, hey, du kannst das gar nicht, was ja. du machen willst. Ja. Du es eigentlich ähm, x mehr Ressourcen, die du wahrscheinlich nie bekommen wirst. Also denen quasi erstmal zu sagen, hey, das, was du willst, geht ja. gar nicht. Das ist unmöglich für dich. Damit löscht du dir ab. Also Dann, ja. dann gehen die einfach, drehen okay. sich um. Deswegen ist der, der Dienstleistermarkt natürlich da draußen ange, äh, angepasst auf das, was die Leute, die verantwortlich sind für Security mhm. Awareness, hören genau. wollen. Hey, Das ja. ist alles voll easy. Du machst eine Phishing-Simulation und ja. dann machst du hier noch ein bisschen und da noch ein bisschen und da noch Quiz und zack, yeah. fertig. Yeah. Das ist so ein bisschen diese, diese Balance zu finden zwischen ähm, Motivieren und an der Stange halten und unterstützen, was wir machen müssen, weil es ist ja, also praktisch müssen wir ja jetzt einfach auch ähm, Awareness oder Human Factor, wie auch immer, äh, machen und gleichzeitig aber auch das Thema voranbringen und die Leute dahin unterstützen. Das weiterzuentwickeln und nicht einfach im, in der Praxis im Jetzt zu bleiben, im Ist-Zustand, mhm. sondern das weiterzuentwickeln und zu optimieren. Mhm. Ich finde, das ist total schwierig. Aber deswegen finde ich unseren Podcast ja auch so toll, weil ich glaube, damit können wir ganz viel leisten, ja. um das jetzt mal hier zu sagen. Das so ein hoffe ich zumindest.
0: Und mir macht es mal gut. Optimistisch zu formulieren. viel Freude, mit dir zusammen diesen Podcast zu bestreiten. Ich finde das super.
1: Ja, Dito, Dito. Das, das ja noch dazu. Das das ja ja noch, noch dazu.
0: dazu. Nein, aber ich glaube tatsächlich, wir sind auf einem guten Weg, was Ressourcen angeht. Ich äh, finde auch, dass das hatte ich vorhin schon mal beim Top 4 gesagt. Ich finde auch, interessanterweise kriege ich immer wieder oder immer mehr auch Anfragen aus dem wissenschaftlichen Bereich, aus dem universitären mhm, Bereich, ja. aus dem Fachhochschulbereich, die dann sagen, wir würden ja gerne, ich habe hier eine, eine Bachelorarbeit und ich habe hier eine Masterarbeit oder ich habe hier ein Projekt. Mhm. Ähm, da gibt es ganz, ganz viele Aktivitäten. Also selbst wenn ich jetzt nur mal in die Schweiz gucke, ähm, an der, an der äh, Uni Zürich oder auch an der ZHAW, also an der Zürcher Hochschule ja. für Angewandte Wissenschaften. So, ähm, da gibt es tatsächlich richtig viel. Und wir haben das ja in unserem Podcast ja auch gehabt. Also eben die ähm, Uni in Frankfurt und äh, die Ruhr-Uni in Bochum. Und äh, dann gibt es äh, FH Wilder und FH Schweinfurt, Würzburg und, und, und die da tatsächlich auch äh, darin forschen. Und das sind natürlich die, die für uns dann später auf dem Markt zur Verfügung stehen und zumindest halbwegs wissen äh, oder ja. sich zumindest ihre Sporen verdienen dürfen, äh, wenn es um das Thema security ja. Ransom im Unternehmen geht.
1: Ne? Ja, ich glaube auch, also das haben wir ja auch versucht, häufig du, Markus auch und wir hier bei Switch, also ich auch, ja. ähm, das ganze Thema so ein bisschen die Interdisziplinarität ja. zu ja. zeigen, also ja. den anderen Gruppen, das raus aus der Security-Bubble zu holen. Ja. Deswegen freue ich mich auch, um das nochmal kurz rückblickend 2022, freue ich mich so, dass wir die Cornelia jetzt bei uns hier bei ja. im Switch-Team haben, Switch-Awareness-Team, die hat eine ausgewiesene Kommunikationsexpertise, ja. Und die ist goldrichtig hier bei uns. Und das ist ja. super, wirklich.
0: Und, und was, was, ja. was ja bei mir, ne. und jetzt klopfe ich mir dann auch mal selbst ein bisschen noch auch auf die Schulter. Also eben, wenn man einfach sieht, dass, der, dass die goldene Feder im Bereich Campaigning ja, beim Schweizer genau. Band für interne und Integrierte Kommunikation bei der SWIC, eben einen ein Award bekommen hat, wo ich jetzt mal behaupte, dass die Leute jetzt nicht so viel Verständnis haben für Security. Aber Herzlichen Glückwunsch übrigens noch mal. Sehr yeah. coole Sache, ja. Aber eben, ich glaube, da, also nicht, ich glaube, also da geht es vor allen Dingen um Handwerkszeug und, und das ist das, was wir brauchen. Und das kommt ja da kommt ja wieder das Interdisziplinäre ins Spiel, genau. dieses Miteinander alles so zu vermixen, das ist schon cool. Also eben ganz wichtiger Top 2, es gibt mehr Ressourcen, es gibt neue Ansätze, wir hören immer mehr auch aus dem wissenschaftlichen Umfeld. Großartig, guck wir mal, mal genau. was unser Jahresrückblick nächstes Jahr bringt. haben
1: da, ja, ja, hoffentlich, genau, genau, genau. genau. Ähm, ich äh, würde dann noch gerne kurz sagen, dass wir in die Show Notes nochmal den Security Awareness Report von Sans packen, ja. in dem man nämlich sehen kann, ähm, dass zwar immer noch die meisten Security Awareness Verantwortlichen irgendwie 10, 20, mhm. 30 Prozent ihrer Zeit dafür mhm. auf aufwenden können, aber der Balken auf 100 Prozent ja. steigt stetig, also ja. und gewaltig über die letzten Jahre. Und das ist äh, eine sehr wunderbare Entwicklung, finde ich. So, Top 1, Top 1 Thema 2022 im Jahresrückblick. Top 1
0: Thema. Also, ich glaube, so nach Corona, äh, äh, nach Corona <lacht> und Co., ähm, also, ich erlebe es immer wieder, ähm, Events sind voll, ne? Also, auch mit Nachwirkungen. Hm, ja. Aber ähm, die Events sind wieder voll und, ähm, unsere Community wächst, also bleiben wir mal bei unserem Security Awareness Insider, also ich bin mega happy und ehrlich gesagt hätte ich nicht daran äh, geglaubt, also eben war auch nicht, ich glaube unser vorgängiges äh, Ziel hier irgendwie Influencer zum Thema zu sein, aber ich glaube tatsächlich, das können wir uns so langsam auf die Fahrt schreiben. Ne? Also ich meine, wir haben
1: ja, voll geil über
0: ja. 8700 Downloads unserer 26, äh, nein, 25, weil der 26. kommt ja erst. Also... 8.700 Downloads unserer 25 Podcasts. Das ist schon, das finde ich schon cool. Also das finde ich schon sehr das cool. Ist,
1: du hattest eine sehr gute, Du solltest, um das noch mal zu sagen, du solltest öfter duschen gehen, Markus. Du hattest eine sehr gute Idee damals. Nicht, dass 20, ich, um 20, das hier mal klarzustellen, nicht, dass
0: ich rieche oder so. Nein, aber ich kriege <lacht> unter der Dusche immer gute Ideen. Ja, ich glaube, das war cool und ich glaube, das ist auch das, was ja. die Community ähm, nicht nur, nicht nur in, der, ähm, in Corona Zeiten gebraucht hat. Aber ja, Community wächst und ähm, ich finde es auch cool, ähm, dass man dass man die Leute, also eben mittlerweile kennt man sich, das finde ich toll. Also ja. ähm, es heißt jetzt nicht, dass wir alle unter uns sind. Äh, wir haben so viele neue Gesichter und so viele äh, neue Leute auch bei irgendwelchen Events mit bei, wo man sagt, ach Mensch, cool, schön, dass, dass es dich auch. gibt. Ne? So, also, <lacht> ja. also es wächst. Ähm, aber wenn ich jetzt mal so auf euren Switch Security Awareness Day oder auch auf die Take-Aware äh, ähm, referenziere, ich meine, ähm, ist ja immer so, 60% Prozent sind die, die immer kommen. Und dann hast du noch mal so 40% Prozent von Leuten, die noch nie da waren. Und dann mischt sich das super durch. ne?
1: Genau. Also das nur ganz kurz. Und ich möchte den Awareness Day gar nicht da so unfassbar speziell rausheben. Natürlich ist das da ein toller ja, Event. Aber ähm, ich meine, den gab es jetzt äh, im fünften Jahr. Und die, ähm, die teilnehmenden Zahlen sind, haben sich
0: Exorbitant. Ne? Vervierfacht, ja, glaube ja, ich. Total.
1: Vervierfacht, ach, fast verfünffacht. Ja. Das ist halt völlig wahnsinnig. Ja. Vor Tatsächlich fast verfünffacht. Und das ist äh, in fünf Jahren schon, mhm. inklusive Corona dazwischen, zwei Jahre schon nicht schlecht. Und was ich finde, was sich in den Communities und in den Gruppen, wo du ja auch und ich auch rumrenne, ja. äh, mittlerweile zeigt, ist, dass das Thema auch von denen, die nur 20 bis 30 Prozent ihrer Zeit darauf verwenden können, sehr ernst genommen ja. wird. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das war vielleicht 2021 auch schon so, mhm. aber das wird immer mehr. Die Leute ähm, beschäftigen sich damit und geben auch eher ab ja. und verstehen langsam, es ist Kommunikation und es ist nicht nur Phishing-Simulation ja. und sie holen sich Hilfe und es gibt ja mittlerweile auch, oder Unterstützung, wenn ja. man nicht Hilfe, also ja. sie holen sich Unterstützung und es gibt eben immer mehr Communities, wo man sich austauscht genau ja. dazu und da die, die, ähm, die anderen Meinungen und ähm, Empfehlungen auch annimmt. Das ist eine Entwicklung, die man auch in diesem Jahr, eben weil Corona das so ein bisschen unterbrochen hat, wahrscheinlich auch, ja. dass die in diesem Jahr wieder zugenommen hat, zumindest ja. ist das mal. Meine Wahrnehmung und ich finde das super. Es gibt wirklich eine Community, die sich mittlerweile regelmäßig austauscht, sich unterstützt und weil man immer irgendwen findet, der dasselbe Problem hat.
0: Ja, und was ich auch sagen muss, da bin ich auch sehr happy drüber, über die Entwicklung. Es gibt ja den deutschen Cyber Security Awareness Roundtable, den CISA und es gibt den SART, also den Schweizer Security Awareness Roundtable. Genau. Und es gibt immer mehr Verbindungen ähm, ähm, zwischen den beiden Roundtables, weil wir sind ja doch alle, haben alle das gleiche Problem oder haben alle die gleiche Aufgabe und ähm, da ist man ganz, ganz schnell von weg, äh, dass man irgendwie in seinem eigenen Gattchen irgendwie die Blumen äh, sät, sondern dass wir dann gemeinsam von profitieren. Und die Aktivitäten zum Beispiel vom Cyber Security Awareness Roundtable in Deutschland mit ähm, dem Phishing Benchmark ist zum Beispiel super gelaufen. Da waren auch drei, vier Unternehmen aus der Schweiz mit bei, die dann eben die Zahlen dann auch äh, sehr transparent geliefert haben. um halt Erklär mal, mal kurz,
1: was das war. Das wissen ja nicht also alle äh,
0: Also man, man hat sich im CISART äh, hat man sich auf äh, ein Szenario geeinigt, ein, ein Phishing-Szenario geeinigt und hat das eingebaut in seine Kampagne. Hm? Und nur für dieses Phishing-Szenario gab es dann halt eben die Klassiker-Klickraten, also ähm, ähm, Eingaben von Credentials oder Runterladen von Dokumenten war es, glaube ich, ähm, und Meldungen ähm, über den Phishing-Button. Und da waren richtig viele Unternehmen mit bei aus, aus dem, also aus dem ich sage jetzt mal deutschsprachigen Raum. Ja? So Und das ist natürlich, also eben, ne, es ist mal, ist mal gut zu wissen, wo stehe ich denn eigentlich? Ähm, ist denn mein Dienstleister, den ich habe, äh, ist der gut? Funktioniert das zum Beispiel einfach oder nicht? Auf der anderen Seite, ähm, wie, wie, wie aware sind denn meine Mitarbeitenden? Und ich meine, es waren auch große Unternehmen mit bei, die das Ganze auch in ganz, ganz vielen unterschiedlichen Sprachen und in unterschiedlichen Ländern ausgerollt haben. Das ist schon cool. Also eben, da geht es mir ja vor allen Dingen um Community, ob das jetzt so spannend das ist.
1: Zusammenarbeiten. Äh, andere ja.
0: Geschichte, ja? aber das Zusammenarbeiten finde ich cool, definitiv.
1: Ja. Ich, also ich finde, auch da hat sich einiges getan.
0: Das waren unsere Top 5, huh, Katja.
1: Das waren die Top 5, ja. Und ich finde, mit der Top 1 kann man jetzt auch noch mal so am Jahresende, so kurz ja. nach Weihnachten und kurz vorm neuen Jahr, vielleicht einfach auch noch mal Danke sagen an Absolut. alle Hörerinnen und Hörer. Und auch ein riesengroßes Dankeschön an Olli
0: yeah. und
1: an Mike für die Unterstützung. Ich applaudiere ja, mal ich ins, äh, ins Mikrofon. Hm. <lacht> genau. Hey. Weil ohne euch beide und auch ohne euch Hörer und Hörerinnen da draußen ähm, würde das alles wenig Spaß machen, nicht so gut klingen, genau. nicht so viel Sinn machen, weil der Olli zaubert immer beim Schneiden. Und auch
0: nicht für uns die Motivation bieten, jeden Monat hier äh, was Zielgruppen die ist, an den Mann oder an die Frau zu bringen. Hä?
1: Also Markus, Ende des Jahres, dann ähm, also Rückblick haben wir jetzt, Rückblick genau. haben wir, die Top 5. Die geht's äh, vielleicht, vielleicht sehen das unsere Hörerinnen und Hörer ja übrigens auch anders, dann können die uns das mitteilen. Auf Twitter, LinkedIn und Mastodon. Genau. Was jetzt noch spannend wäre vielleicht, was mich vor allen Dingen interessieren würde, Markus, was äh, führst du denn im Schilde? Was hast du denn schon geplant für 2023? Also tatsächlich...
0: Ähm, Irgendwas Konkretes. Ja genau, tatsächlich ist glaube ich ähm, das Jahr 2023 für mich eher so ein wir übergeben mal ganz viele Dinge, die wir entwickelt haben in den Betrieb. Wir haben jetzt wirklich echt viele Sachen produziert, aufs Tableau gebracht, fertig gemacht, aufgebaut. Und die Community bei uns, also eben unsere eigenen Leute sehen es vielleicht hier und da noch zu wenig und das wird meine große Aufgabe fürs nächste Jahr. Wir werden auch unseren Claim ändern. Wir hatten ja die letzten zweieinhalb Jahre immer Talking About Security, das war ja so unser unser Claim für die Kampagne, wir wechseln jetzt auf Be the Strongest Link und das ist genau etwas, wo wir sagen, wir reden jetzt nicht mehr über über, über Security nur, wir wir adressieren es nicht nur, sondern wir bieten euch die Dinge an, die ihr braucht, um tatsächlich auch the strongest link, um strong also das sein. wichtigste Glied, das sicherste Glied in der Sicherheitskette zu werden und zu sein. Ne? Und da wird sich meine, mein, 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 meine Arbeit drauf fokussieren. Ne? Ähm, und, und wir haben jetzt natürlich so, ne der, der Escape Room ist so ein Thema, das Hack Tabletop gehen Verführungskräfte ist so ein Thema, aber auch ganz klassisch, ähm, wir, wir wechseln jetzt ähm, Immersive Labs, ähm, die, die Trainingsplattform hin zu einer Plattform Variante also nicht mehr auf Module, sondern wir lassen jetzt alle Swisscom Mitarbeitenden ähm, auf die Plattform drauf und das gibt uns natürlich nochmal mega viel cool. zu tun, aber auf der anderen Seite auch tatsächlich echt cooles Training für nicht nur die Security Specialists, sondern jeden bei uns in der mhm. Company. Und das braucht natürlich unheimlich viel Energie, Zeit, Ressourcen und Engagement. Ja? Was liegt denn bei dir so an? Was sind so deine guten Vorsätze fürs neue Jahr?
1: Wir haben uns auch einiges vorgenommen. Wie gesagt, ist es ja ein großes Problem, dass die Leute die Ressourcen einfach nicht haben. Ja. Und wir wollen unsere Community so ein bisschen unterstützen mit einem Awareness-Training mhm. für die Leute, die Security-Awareness äh, Security machen müssen, mhm. also verantworten müssen. Mhm. Ähm, das wollen wir aufbauen und anbieten. Äh, wink, wink, Markus. Für ein
0: Security-Awareness-Training?
1: Genau, also ein Train-the-Trainer-Training. Ah, cool. cool. Ein, ein, ähm, genau, weil aus unserer Sicht gibt es da zu wenig, mhm. Um den Leuten unter die Arme zu greifen. Und das machen wir. Mhm. Das ist ein großer Vorsatz, genau. Und natürlich machen wir weiter den Security Awareness Day.
0: Ach ja, und, genau. und, und dann die Aktivitäten rund um iBerry und die Swiss Internet Security Alliance. Das, ja.
1: ja, also genau. Das, mir wird auf jeden Fall nicht langweilig. Aber das große Ding ist, wir wollen die, die, ähm, die der große Vorsatz ist für nächstes Jahr, wir wollen die, unsere Community besser unterstützen. Und da die zwei Hauptprobleme ähm, fehlende Ressourcen und fehlende Expertise sind, gehen wir Richtung Training-Angebot, also Security Awareness-Training-Angebot für unsere Communities, für die Leute, die Security Awareness machen müssen in Unternehmen, in, in Unis, in den Organisationen. Und wir möchten auch unter die Arme greifen bei dem ganzen Planen. Wie wir auch bei der Folge mit Stefan gehört haben, also mit, vom DB Vertrieb, die haben auch am Anfang erstmal alles geplant und ja. fangen jetzt an, mit diesem Plan zu arbeiten, was es sehr viel einfacher macht. Und auch bei dieser Planerarbeitung wollen wir unsere Community unterstützen. Und das machen wir vor allen Dingen, können wir jetzt auch sehr gut machen, weil wir jetzt eben auch Cornelia mit an Bord haben, die Kommunikationsexpertin. Und äh, ich freue mich darauf, das wird, das wird ein tolles Jahr. Ein tolles Jahr 2023. Und natürlich hoffe ich, Markus, dass wir noch ein bisschen öfter zusammen zusammenarbeiten.
0: Oh ja, und vor allen Dingen äh, den Podcast im Studio bei euch oder wo auch immer das mal Das wir schaffen, ja.
1: ich, <lacht> Ohne, dass alle, so ist im Sommer machen.
0: Ja, aber ich meine, ich finde es ich tatsächlich cool, ähm, ähm, dass wir es auch so hinbekommen haben, muss man ja auch mal äh, neidlos gestehen, ne? ja. Also trotz, trotz, trotz Homeoffice und äh, nur mit Kamera, ich glaube, das ist alles gut. Was wir vielleicht auch noch spoilern können fürs nächste Jahr, ist, dass wir mal schauen wollen, ob wir nicht mal eine Podcast-Folge irgendwo auf einem Event machen. Also auf der Take-Aware oder auf dem Switch Security Awareness Day oder, 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 wo wir vielleicht auch beide zusammen sind. Das wäre ja. jetzt auch noch spannend. Da gucken
1: wir mal. So eine, so eine Live-Aufnahme, genau. wie andere das machen. Das wäre, genau. Das ist äh, noch angedacht im Sinne von Vorsätze für den Security Awareness Insider Podcast. Ja. Und wir werden, haben natürlich schon eine ganz coole Gästeliste, ja. die wir noch nicht spoilern. Ja. Aber wir werden auf jeden Fall nächstes Jahr, Markus, mehr über deine Kampagne ja. erfahren. Und das So viel kann man schon machst. spoilern. Ja, genau. Genau. Ja. <lacht>
0: natürlich
1: kann man. Tada. So, jetzt aber. Jetzt aber raus. Neues.
0: komm. Ähm, Hol genau.
1: die Champagnergläser raus. Hol
0: die Shampoos, <lacht> genau, Shampoosgläser anstoßen, auf geht's. So. kein, kein genau. Feuerwerk.
1: Auf das tolle Security Awareness Jahr 2022.
0: Kommt gut ins neue Jahr, bleibt gesund, bleibt uns treu. Wir freuen uns auf euch. Bis dann, ciao, tschüss.
1: Bis dann, ciao, ciao.
0: Das war's vom Security Awareness Insider Podcast. Am Mikrofon heute Katja Dörlemann von der Switch und Markus Beyer von Swisscom. Ton Mike Pixel. den Jingle haben wir von Jakob Donnt. Produktion bei Olli Schacher.